0: Herzlich willkommen zu Finanziell Glücklich, dem Podcast für unabhängige Finanzbildung. Mein Name ist Katrin Löhr. Ich bin Professorin für Finanzwirtschaft und ich liebe es, Menschen finanziell glücklich zu machen. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Finanziell Glücklich. Heute geht es um ein Thema, das ich lange Zeit sehr unterschätzt habe. Und zwar geht es um das Thema Steuern. Ich habe zwar von Anfang an meine Steuererklärung selber gemacht mit Hilfe von äh, dem ein oder anderen Software-Tool und hatte im Grunde auch immer Spaß daran, mich da reinzufuchsen und zu schauen, was hat sich geändert oder was gibt's für Regelungen und äh, wie könnte man was ansetzen. Aber erst vor ein paar Jahren habe ich wirklich verstanden, was für eine Rolle Steuern auch im Bereich des Vermögensaufbaus spielen. Und wenn man sagt, ja, es gibt einen Geheimplan zum Vermögensaufbau, dann gehört das Thema Steuern da auf jeden Fall rein. Investments gehören da rein natürlich, also risikobehaftete Investments. Wenn ich die vorschnell ausschließe, dann bin ich da sicherlich auf dem Pfad, der nicht ganz so einfach ist in Richtung Vermögensaufbau. Leverage gehört da rein, also die guten Schulden, ja, die ich äh, nutze, um meinen Vermögensaufbau voranzutreiben. Natürlich immer Risiko und Rendite gehört zusammen. Ähm, das ist nie umsonst in dem Sinne. Aber Steuern können da wirklich ähm, noch einen weitere Perspektive bieten, weil ich mir dann Gedanken machen kann, welche Steuerstrategie möchte ich fahren, wie möchte ich meine Steuern gestalten und das hat nichts mit Steuerschlupflöchern zu tun, es geht eher darum, das Steuer, die Steuerregeln zu verstehen, die Spielregeln zu verstehen und dass das äh, ja was ganz Legitimes ist, das hatte schon unser ehemaliger Bundeskanzler Helmut Schmidt gesagt, indem er gesagt hat, wer die Pflicht hat, Steuern zu zahlen, hat auch das Recht, Steuern zu sparen. Und in diesem Zusammenhang sollten wir auch berücksichtigen und daran denken, dass es ja verschiedene Funktionen gibt wenn es um Steuern geht. Also natürlich haben wir die Finanzierungsfunktion. Wir brauchen Steuern, der Staat braucht Steuern, um viele hilfreiche und nützliche Dinge zu finanzieren. Ähm, Steuern haben aber auch eine Lenkungsfunktion. Also der Staat möchte auch Anreize setzen. Denken wir nur an denkmalgeschützte Immobilien. Ja? Der Staat möchte, dass sich da jemand drum kümmert und dafür soll er auch belohnt werden. Und letztlich ist es natürlich auch eine Umverteilungsfunktion, wenn es darum geht, Einkommens- und Vermögensverhältnisse zu verändern. Das merken wir auch beim Prozessionsmodell. Wir alle haben einen gewissen Grundfreibetrag von ca. 11.000 Euro und dann ist eine Progression. Das heißt, der Steuersatz steigt mit zunehmendem Einkommen bis er dann irgendwie bei 42 Prozent ist und die 45 Prozent sind dann die sogenannte Reichensteuer. So, und gerade bei der Lenkungsfunktion, da können wir mal eintauchen. Jetzt ist es natürlich leider so, dass die Steuergesetze recht komplex sind, teilweise kaum lesbar. Und dennoch macht es Sinn, sich da reinzufuchsen. Nicht für jeden in jeder Tiefe, aber schauen wir uns doch mal an. Also wir wissen von Studien, von Statistiken, dass viele Menschen noch nicht mal die Steuererklärung machen, die Lohnsteuererklärung, wo sie im Durchschnitt ja über 1.000 Euro zurückbekommen. Und warum nicht? Weil das oftmals ähm, ja ein Buch mit sieben Siegeln ist, sich die Menschen das nicht äh, zutrauen, weil sie vielleicht im eigentlichen Leben, im Arbeitsleben, Privatleben auch gar nichts irgendwie mit solchen Fragestellungen zu tun haben und das sehr, sehr weit weg ist. Und dennoch sollte natürlich jeder seine Steuererklärung machen und sollte auch Hilfestellung haben. Und es gibt ja heutzutage auch sehr hilfreiche Tools, die wir nehmen können. Und wir sehen es auch, dass Arbeitgeber das immer mehr auch unterstützen, indem sagen, hm, also selbst wenn ich das jetzt äh, meinen Beschäftigten im eher unteren äh, Gehaltsbereich anbiete oder da Unterstützung anbiete, dann sind es ja immer noch mindestens mal ein paar hundert Euro, die da voraussichtlich als Rückzahlung kommen und ähm, wenn man sich dann mal anschaut, wie lange dauert es denn eigentlich, dann ist es ein sehr, sehr guter Stundenlohn und ähm, da geht es auch gar nicht um Steuerberatung, sondern es geht im Grunde nur darum, zu unterstützen, ein Tool vielleicht zu empfehlen und letztlich, ähm, was auch ganz gut ankommt, im Grunde so eine, so eine Coworking-Situation zu äh, bieten, wo man sagt, okay, wir machen jetzt mal zusammen, aber jeder für sich seine Steuererklärung und das ganze Thema zu entzaubern, ja? Und dann ist die Überraschung groß, ja, dass dann ein paar Wochen später tatsächlich ähm, ein paar hundert Euro mindestens, im Durchschnitt aber eher über 1.000 Euro auf dem Konto landen. Und äh, wenn die Steuererklärung einmal gemacht ist, dann ist es das nächste Jahr in der Regel ja auch nicht so wahnsinnig äh, viel anders. Das heißt, gerade für einfache Situationen, ähm, wo es jetzt wirklich darum geht, äh, ja, eine Lohnsteuererklärung zu machen, ohne viele fremdvermietete Immobilien oder Sonstiges noch, ist es eigentlich eine sehr, sehr dankbare Aufgabe da, diese Zielgruppe mal anzustupsen und zu sagen, hey, komm, mach dich auf den Weg, wir unterstützen dich. Und die Dankbarkeit ist dann natürlich im Nachgang genauso groß. So, das ist das eine. Also jeder sollte seine Steuererklärung machen. Das ist keine Atomphysik. Wir haben super Tools, die wir nutzen können. Und äh, einfach machen. Dann habe ich aber vielleicht auch eine andere Zielgruppe, entweder sehr gut verdienende oder gut verdienende Angestellte oder auch äh, natürlich selbstständige Unternehmerinnen, Unternehmer, wo es dann darum geht, wenn die die Frage gestellt bekommen, was ist dein größter Ausgabenposten? Dann kommt ganz oft Miete oder Hypothek, ja, je nachdem, vielleicht auch Auto. Aber eigentlich nie Steuern. Dabei sind Steuern und Abgaben natürlich ein sehr großer Ausgabenposten. Und gerade beim gut bezahlten Angestellten haben wir natürlich einmal ähm, das Bruttogehalt letztlich, wo dann der Arbeitnehmer irgendwie, die Arbeitnehmerin, das Nettogehalt auf dem Konto sieht. Aber zusätzlich zu dem Bruttogehalt fallen für den Arbeitgeber ja noch weitere Kosten an. Ja? Also dann sind wir bei einem Gehalt von äh, brutto 4.000, sind wir dann vielleicht eher bei Gesamtkosten von 5.000. Und das sozusagen sich zu ähm, ja, noch mal vor Augen zu führen, dass das im Grunde ein sehr, sehr großer Ausgabenposten ist. Und da zu schauen, wie ich das möglicherweise auch optimieren kann, ist etwas, was oftmals lohnenswert ist. Jetzt hat man natürlich als Angestellter ähm, weniger Wahlmöglichkeiten als ähm, Unternehmer. Es hängt damit zusammen, dass die Besteuerung einfach eine andere ist. Wir haben im Bereich des Angestellten die Einkommenssteuer, eben schon mal die Progression ähm, dargestellt habe. Und ähm, letztlich muss ich dafür Konsumausgaben immer sehr viel mehr verdienen, damit ich dann den entsprechenden Betrag netto auf dem Konto habe und im Rahmen eines äh, einer Kapitalgesellschaft oder einer Stiftung habe ich dann die Körperschaftssteuer in Höhe von 15 Prozent und, das kommt jetzt darauf an, ob ein Gewerbebetrieb vorliegt oder nicht, noch Gewerbesteuer in Höhe von äh, ca. 50 Prozent. Das ist unterschiedlich, ähm, je nach Ort. Aber sagen wir mal einfach der Einfachheit halber dann 15 Prozent, also insgesamt 30 Prozent. So, und sich dann zu überlegen, beispielsweise bei einem gut verdienenden Angestellten, wo vielleicht die dritte oder vierte Immobilieninvestition vor der Tür steht, in welcher Identität kaufe ich die denn jetzt? Kaufe ich die als Angestellte oder kaufe ich die im Rahmen einer vermögensverwaltenden GmbH? Kaufe ich die im Rahmen einer Familienstiftung? All das sind sehr spannende Fragen, weil ich je nach Identität da ganz unterschiedliche Vor- und Nachteile habe. Und man kann gar nicht sagen, dass immer das eine besser ist als das andere, weil gerade bei Immobilien kommt es darauf an, was ist denn das für ein Objekt? Wenn das ein Objekt ist, was sehr viel Verluste generiert, ja, auf dem Papier letztlich, dann ist es in der Angestelltenidentität ganz interessant, weil ich das dann in meine Einkommensteuererklärung sozusagen aufnehme und auch gegenrechnen kann. Habe ich aber zusätzliche Einnahmen darin, dann ist es wiederum eher nicht so interessant, weil dann der Grenzsteuersatz da zum Tragen kommt, ja? also 42 Prozent oder 45 Prozent, und dann ist es doch schon ein großer äh, Posten. Und ähm, natürlich kommt es dann noch drauf an, steuerfrei verkaufen. Ja? Also als Privatperson kann ich nach zehn Jahren die Immobilie, wenn sie vermietet war, steuerfrei verkaufen. So. In der GBH ist es nicht so. In der Stiftung, in der Familienstiftung, ist es wiederum so. Also da kann ich im Grunde auch noch Vorteile entsprechend kombinieren. Und das ist jetzt so ein ganz kleines Beispiel, wo ich einfach mal zu anregen würde, gerade wenn ihr gut verdient, ähm, wenn ihr eine solide Basis geschaffen habt, auf jeden Fall, wenn ihr Unternehmerin, Unternehmer seid, den Steuern wirklich nochmal Raum zu geben und mehr als sozusagen jetzt, ich gehe zum Steuerberater und mache da einmal den Jahresabschluss, nochmal in die Gedanken der Steuergestaltung einzusteigen und zu überlegen, was für Anreize hat denn der Staat hier? Was ist denn sozusagen auch in meinem Plan sowieso drin? Wie kann ich das kombinieren? Und äh, das kann dann sehr, sehr, sehr spannend werden. Und äh, da könnte ich natürlich jetzt sehr viel länger drüber sprechen. Ich wollte euch den Impuls geben. Also einmal schaut doch einfach auch mal, wie viel Steuern ihr zahlt, dass ihr das mal wisst. Das ist ja ein großer Ausgabenposten. Ähm, schaut in euren letzten Steuerbescheid. ja, äh, Rechnet mal durch, wie viel ihr euren Arbeitgeber kostet. Weil das sind auf der einen Seite natürlich ist ein Kostenblock. Auf der anderen Seite, Holt ihr das Geld ja auch rein, sonst würde der Arbeitgeber euch nicht einstellen. Also ist auch im Grunde nochmal eine Wertigkeit, ja, die ihr damit ähm, ja, euch nochmal vor Augen führen könnt. Und ja, unterschätzt das Thema Steuern nicht, sondern äh, überlegt, wie ihr eure lieben Steuern steuern könnt. Und dabei wünsche ich euch viel Spaß und sagt bis bald. Ciao.